0: پائرسیو یک از کتاب دختری که رهایش کردی من و لیلیان گوشه جمع شدیم جنگ افزارها بر ما می‌بارید و سعی داشتیم سرمان را بپوشانیم سرم دستایم سرم دستایم از اثر برخورد آنها میسوخت. میخواستم فریاد بکشم چرا این کارو می‌کنید ما چیکار کردیم ولی تنفری که در صورتها و صداهایشان بود مرا سرد کرد. این زنها واقعا از ما متنفر بودند. اگر فرصتش را پیدا می کردند، ما را هم می داریدن. ترس مثل قده در گلویم رشد کرد. تا آن لحظه ترس را مثل یک چیز فیزیکی حس نکرده بودم. موجودی که می توانست احساس من را درباره چیزی که هستم در هم بشکند. افکارم را منفجر کند. ظرف وجودم را از شدت وحشت سست کند. دعا کردم. دعا کردم که بروند. که همه چیز متوقف شود. و بعد وقتی جرعت کردم سرم را بالا بیاورم سرباز جوانی که اون پشت کنار من نشسته بود را دیدم. کناری ایستاده بود و در حالی که سیگاری روشن میکرد و با آرامش بازار را زیر نظر داشت. آن موقع احساس خشم کردم سنگباران ما احتمالا برای چند دقیقه ادامه پیدا کرد ولی برای ما ساعتها طول کشید یک تکه آجر، به لبم خورد و تعم لزج خون را روی لبهایم حس کردم لیلیان گریه نکرد ولی هر بار که چیزی پرتاب میشده و به هدف میخورد به بازویم چنگ میزد من همون را چنان نگه داشته بودم که انگار هیچ چیز سفت و محکم دیگری در پیرامونم نیست. بعد ناگهان و بیمقدمه تمام شد. گوشایم دیگر زنگ نمیزد و چکه خون به, گوشم به گوشه چشمم ریخت. میتوانستم صدای مکالمه ای را از بیرون بشنوم. بعد موتور روشن شد. سرباز جوان با خونسردی بالا آمد و ماشین با چرخشی ناگهانی به راه افتاد. هقه هقی از سر آلودگی از سینم بیرون آمد. زیر لب به فرانسه گفتم مادر به خطاها. لیلیان با دست سالمش دستم را فشد. با قلبهایی که تون میزد و لرزان حرکت کردیم و به نیمکت من برگشتیم. وقتی بالاخره از آن شهر کوچک بیرون آمدیم، نالین کم کم از خونم بیرون رفت و از شدت خستگی تقریبا رمقی برایم نمانده بود. در آن موقع میترسیدم بخوابم. از اتفاقی که شاید در ادامه می افتاد میترسیدم. ملیلیلیان که چشمایش کاملا باز بود، داشت که منظره ای را که از لای چادر قابل دیدم بود، بررسی می کرد. بخش خودخواه وجودم میدانست که به خاطر من بیرون را نگاه می کند. که دوباره نمیخوابد سرم را روی نیمکت گذاشتم وقتی بالاخره ضربان قلبم به حالت طبیعی برگشت چشمایم را بستم و به خود اجازه دادم تا در نیستی غرق شوم در توقف بعدی برف بود دشت غم افزایی با تنها یک شقایق کوچک و آلونک متروکی که منظره یک دست را در هم میشکست. ما را در غروب پیش بردن و به سمت درختان فرستادند. بی حرکت با تکان اسلحه نشانمان دادند که چه باید بکنیم. چیزی در من نمانده بود. لرزان و در تب. حتی نمی توانستم روی پایم بیستم. لیلیان لنگان لنگان به سمت تنهایی نسبی آلونک می رفت و من تماشایش می کردم و همه چیز دور اطرافم در نوسان بود. روی برفا افتادم. به طور مپمی مردها رو می دیدم که کنار کامیون پا به زمین می کوبیدن. بخشی از وجودم از سرمایی که به پای داغم می خورد، لذت می بود. و هوای سرد اجازه دادم که روی پوستم بنشیند سرمای سرما خون را در رکایم احساس می کردم و از احساس دوباره به زمین وصلم از اینکه دوباره به زمین وصلم عزت می بردم. با آسمان بیانتها نگاه کردم که ستاره های کوچک درخشانی در آن پیدا می تا اینکه گیج شدم. قدم را وادار کردم که شبها را به یاد بیاورم. ماهای گذشته پیش را. وقتی باور داشتم شاید ادواردان بیرون باشد. شاید به همین ستاره ها نگاه کند. و بعد انگشتم را به سمت زمین بلورین بردم و نوشتم ادوارد. لحظه‌ای بعد دوباره آن را طرف دیگرم نوشتم. انگار میخواستم خودم را متقاعد کنم که او جایی واقعیت دارد و اینکه او و ما وجود داشته‌ایم. آن را نوشتم. انگشتانم که سایه آبی گرفته بود به برف‌ها فشار آورد تا اینکه دور و اطرافم را با آن پر کردم. ادوارد ادوارد، ادوارد، نامش را ده بار، بیست بار نوشتم. تنها چیزی بود که میتوانستم ببینم. در دایره بزرگی که ادوارد بودم، همه شان دورم میرقصیدند. اینجا خیلی آسان میشود به آن سو رفت که نشست در قطر ادوارد و همه چیز را رها کرد. کمی خم شدم و شروع به خندیدن کردم. لیلیان از پشت آلونک آمد و ایستاد. دیدم که به من خیره شده و ناگهان در صورتش همان حالتی را دیدم که یک بار در صورت آیلین دیده بودم. نوعی خستگی. نه از درون بلکه خستگی از دنیا. یک تردید زود گذر. که آیا هنوز توان مبارزه در این جنگ را دارد یا نه. و چیزی مرا عقب کشید. گفتم من من دامنم خیسه تنها چیز منطقی بود که به ذهنم رسید تا بگم. فقط برفه بازیمو گرفت و بلندم کرد. برفو تکوند. با اون که می شلید و من که تکان تکان می خوردم، از سربازان بی تفاوت و اسلحه هایشان گذشتیم و سوار کامیون شدیم. نور لیلیان به چشمهایم نگاه میکرد دستش روی دهانم بود پلک زدم و ناخواسته در برابرش مقاومت کردم ولی انگشتش را رو روی لبهایش گذاشت تا وقتی سر تکان دادم منتظر ماند تا نشان دهم که فهمیدم. و وقتی دستش را برداشت فهمیدم که کامیون باز هم متوقف شده در جنگل بودیم وصله های ناجور برف زمین را پوشانده بود حرکت آرامش بخش و صدای خفه کننده نگهبان اشاره کرد کاملا خواب بود روی نیمکت دراز کشیده بود سرش را به کیفش تکیه داده بود خور رو میکرد کاملا آسیب پذیر. جلد هفتیرش دیده میشد چند اینچ از گردنش از بالای یقه بیرون بود. ناخداغا دستم به سمت جیبم رفت. با انگشتانم تک شیشه را لمس کردم. لیلیان زیر لب گفت بپر. چی؟ بپر. اگه همین سراشیبی رو تا اونجایی که دیگه برف نیست ادامه بدیم رد پایی از همون نمیمونه. تا وقتی بیداشن نیمه راه و رفتیم. ولی ما تو آلمانیم. من کمی آلمانی حرف میزنم. راهمونو پیدا میکنیم. زنده شده بود. پر از ایمان و عقیده. فکر نکنم از سنتپرونه تا به حال زنده دیده بودمش. به سرباز خفته نگاه کردم. بعد دوباره به لیلیان که حالا داشت با احتیاط چادر رو بلند میکرد و به نور آبی بیرون مینگریز. ولی اگه بگیرنمون به همون شلیک میکنند. اگه بمونیم هم به شلیک می کنن. اگه شلیک هم نکنن بد، بدتره. بیا. این تنها شانسمونه. این حرفا رو بی صدا و با تکان لبها می میزد. می در سکوت اشاره کرد که کیفم رو بردارم. ایستادم. به جنگل نگاهی انداختم. و پایم پیش نرفت. نمیتونم. به سمتم برگشت. هنوز هم دست شکستش رو نزدیک سینش نگه می داشت. انگار از اینکه چیزی به اون بخوره می ترسید. حالا می در نور روز کبودی ها و خراش های روی صورتش رو ببینم که از اثر پرتاب های دیروز به جا مونده بود. آب دهانم رو دادم. اگه منو ببرم پیش ادوارد چی؟ نیلیان به من زل زد. زیر لب گفت تو دیوونه ای؟ بیا سوفی بیا این آخرین شانس نمیتونم. دوباره برگشت عقب نگران به سرباز خوبیده نگاهی اندا. بعد با دست سالمش مچ دستم رو گرفت. صورتش خشمگین بود و انگار که با بچه احمقی حرف میزد. سوفی اینا تو رو پیش ادوارد نمیبرد. کمندانت گفت. اون یه آلمانی سوفی تو تحقیرش کردی؟ تو نشون دادی که اون یه مرد کامل نیست. فکر میکنی این کارت رو با محبت جبرام میکنه؟ امید ضعیفه میدونم. ولی این تنها چیزیه که برام مونده. وقتی به من خیره شد کیفم و به سمت خودم کشیدم. ببین تو برو. اینو ببر. همه چیزو ببر. تو میتونی این کارو بکنی؟ لیلیان به کیف چنگ زد. و در... فکر نگاهی به پشت سرمان انداخ خودشو آماده کرد انگار که حساب میکد بهترین جا برای رفتن کجاست با نگرانی به نگهبان نگاه کردم میترسیدم که بیدار شه. برو نمیفهمیدم که چرا حرکت نمیکنه. با ناراحتی به سمتم برگشت اگه من فرار کنم تو رو میکشد چی؟ برای کمک به فرار من میکشند. ولی تو نمیتونی بمونی. تو رو در حال پخش مطالب مربوط به مقاومت گرفتن. شرایط من فرق میکنه. سوفی تو تنها کسی هستی که با من مثل یک آدم برخورد کردی. بوجدانم مرگ تو رو قبول نمی‌کنه. مشکلی برای من پیش نمیاد. هیچ وقت نمیاد. لیلیام به تیون به لباسهای کثیفم خیره شد. به بدن لاغر تبدارم که حالا در سرمای صبح می لرزید. مدتی طولانی اونجا ایستاد. بعد سنگین نشست، کیف و چنان زمین انداخت که انگار دیگه براش مهم نیست کسی صداشو بشنوه. نگاش کردم. ولی نگاهش از من گرفت. وقتی موتور روشن شد هر دومون از جا پریدیم. صدای فریادی شنیدم. کامیون آهسته به راه افتاد. چنان در چالوچولوها میافتاد که اردمون محکم به دیواره های کامیون می خوردیم. خرخری خیل از گلوی سرباز خارج شد ولی از جاش تکون نخورد. دستمو دراز کردم و زیر لب گفتم لیلیام برو تا می تونی برو هنوز وقت داری نمیشنون. ولی توجهی به من نکرد. کیف رو با پا به طرفم هل داد و کنار سرباز در حال چرت زدن نشست. به دیواره کامیون تکیه داد و به نا کجا خیره شد. کامیون از جنگل وارد جاده وسیع شد و چند, مایلی بعد، چند مایل بعدی رو در سکوت گذروندیم در دوردست صدای شلیک می شنیدیم. ماشین نظامی دیگه ای رو دیدیم. سرعتمون رو کم کردیم و از کنار ستونی از مردانی که با های ژنده و کثیف، خسته و ناتوان راه میرفتن گذشتیم. سرهاشون پایین بود مثل شباه بودن. حتی شبیه آدم های واقعی هم نبودن. لیلیانو دیدم که اونها رو تماشا میکرد و حضورشو مثل وزن یک مرده حس کردم. اگه به خاطر من نبود، شاید موفق شده بود. شاید با هم موفق میشدیم وقتی افکارم دوباره روشن شد، فهمیدم که احتمالاً آخرین شانسش رو برای پیوستن به دخترش نابود کردم لیلیان سرش رو تکون داد انگار که نمیخواست بشنوه جلوتر رفتیم آسمون تیره شد و دوباره بارون شروع به باریدن کرد بارانی به سرمایه یخ که های کوچیکش از سوراخ‌های سخت فرود میریخت و به پوست بدنم میخورد. درزشم شدید شد و با هر تکان ماشین درد در تمام بدنم میدوید. میخواستم بگم که متأسفم. میخواستم بگم که میدونم کار وحشتناک و خودخواهانه ای انجام دادم. باید جزه استفاده از شانسش رو میدادم. حق با اون بود. خودم گول میزدم که فکر میکردم کومندانت به خاطر کاری که کردم به من پاداش خواهد داد. بالاخره حرف زد. سوفی؟ بله. خیلی محتاج حرف زدنش بودم. حتما به طرز رقعت انگیزی مشتاق به نظر می رسیدم. آب دهانش رو فرو داد. نگاه خیرش روی کفشان بود. اگه, اگه اتفاقی برام بیفته، به نظرت آیلین مراقب ادیس هست منظورم اینه که واقعا مراقبش باشه دوستش داشته باشه البته اینکه آیلین نتونه بچهای رو دوست داشته باشه نمیدونم به اندازه اینکه به ارتش آلمان به پیونده غیر ممکنه سعی کردم لبخند بزنم مصمم بودم بیماری که احساس میکردم رو کمتر نشون بدم تو اونو مطمئن کنم که هنوز هم امکان داره چیز خوبی رخ بده. در سندن جابهجا جا به جا شدم. سعی داشم خودم رو صاف کنم. این کارو کردم. تمام استخونای بدنم درد می ولی تو نباید اینجوری فکر کنی. ما نجات پیدا می کنیم ما و بعد تو میری خونه پیش دخترت. شاید حتی ظرف چند ماه. دست سالم لیلیان به سمت صورتش رفت. و به جایی زخم قرمز و کبودی دست کشید که از گوشه ابروش تا گونش ادامه پیدا کرد. منظر غرق در فکر بود. خیلی دور از من دعا کردم که اطمینان من اونو کمی مطمئن کرده باشه. ادامه دادم ما تا حالا دوام آوردیم نه؟ دیگه تو اون کامیون حمله دام لعنتی نیستیم. و به همدیگه رسیدیم حتما سرنوشت نگاه ای به ما داشته ناگهان منو به یاد آیلین در روزهای سختتر انداخت میخواستم دستمو به دراز کنم رو لمس کنم. ولی خیلی ضعیف بودم به سختی میتونستم روی نیمکت چوبی صاف بمونم باید ایمانت رو حفظ کنی من همه, چ... همه چیز میتونه دوباره خوب بشه. من میدونم. تو واقعا فکر میکنی میتونیم بریم خونه؟ به سنت پرونه؟ بعد از کارهایی که هر کدوممون کردیم؟ سرباز داشت خودش رو صاف میکرد. چشماشو رو من نظر ناراحت می اومد انگار مکالمه ما بیدارش کرده بود. زیر لب گفتم خب شاید نه نمستقیمند ولی میتونیم برگردیم فرانسه یه روز همه چیز سوفی منو تو توی سرزمین ناکجابات هستی هیچ خونه‌ای برامون باقی نمونده بعد لیلیان سرش رو بلند کرد چشمان درشت و... چشمانش درشت و تاریک بود حالا آره میدیدم که کاملا با موجود جذابی که با تبختر از جلوی هتل رد میشد فرق کرده بلی فقط جایی زخم ها و کبودی, کبودی ها ظاهرش رو تغییر نداده بودن. چیزی در عمق وجودش تباه شده بود. سیاه شده بود. تو واقعا فکر میکنی که زندانیهایی که سر از آلمان در میارن دوباره میتونن از اون بیرون برن؟ لیلیان لطفاً اینجوری حرف نزن. لطفا تو فقط باید صدام کم کم قطع شد صوفی عزیزم با ایمانت مصبت اندیشی درباره ماهیت انسانی لبخند نصف ای به من زد که چیز وحشتناک و غمحفظایی بود تو اصلا نمیدونی با ما چی کار میکنن با این حرف قبل از اینکه بتونم یه کلام دیگه حرف بزنم اسلحه سرباز رو از جلدش بیرون آورد و اونو کنار سرش گذاشت و ماشه رو کشید. خوب فکر کردیم شاید امروز بعد از ظهر یه فیلم بگیریم و امروز هم جیکی قرار تو راه بردن سگا به من کمک کنه. گرگ بد رانندگی میکرد. پاشو روی گاز میذاشت و برمیداشت. داشت هماهنگ هماهنگ با ریتم موسیقی. انچنان که بالا پل در تمام مسیر خیابان فلیت هر از چنگاهی به جلو پرتاب می شد. می تونم نینتندو تا, بیا... نند... تا هم بیارم. نه نمیتونی تونی. اه... پسر تبلت باز. مثل اون دفعه میری روی یه درخت. دارم تمرین می کنم که ازشون بالا برم. مثل سوپر ماریو. تلاش خوبیه کوچولو. ساعت چند بر بابا؟ پل در صندلی مسافر نگاهی به روزنامه ها انداخت چهار گزارش درباره باره روز گذشته دادگاه دیده می سرتیترها سر تیترها گویای پیروزی غریب تراب و لفورها بود به خاطر نداشت که آخرین بار کی اونقدر کم از حکم برنده خوشحالی شده بود ام. خوشحال شده بود بابا لعنتی اخبار ساعتش رو نگاه کرد به جلو خم شد و رادیو رو روشن کرد بازماندگان اردوگاه های کار آلمان ها از دولت خواستند که به سرعت قوانین رو را تسبیب کند تا به بازگشت کارهای به سرقت رفته هنری در زمان جنگ کمک کند بر اساس گفته منابع حقوقی تنها امسال هفتن از بازماندگان در حالی از دنیا رفتند که منتظر انجام روندهای قانونی برای عودت اموال خانوادگیشان بودند شرایطی که از آن به عنوان تراژدی نام میبرند دادگاه عالی در حال بررسی پرونده یک نقاشی است که گفته می‌شود در زمان جنگ جهانی اول به سرقت رفته پول به جلو هم شد. اینو چه چجوری زیاد کنم؟ این اطلاعات رو از کجا به دست آوردن؟ پک مک رو امتحان کن. آره یه بازی کامپیوتری بود. چی؟ بابا ساعت چنده؟ سب کن جیک باید به این گوش بدم. هالستون که ادعا میکنه شوهر مرحومش این نقاشی رو قانونی خریده، این پرونده جنجار برانگیز دوشواری های یک سیستم حقوقی رو نشون میده که در طول دهه گذشته با تعداد روبه افزایشی از پرونده استرداد روبه رو بوده. پرونده لفور توجه تمام جهان رو به خود جلب نموده با گروه های بازماندگان یا مسیح بیچار خانم لیو گرک سرتکون داد چی؟ دوست نداشتم جاش باشم یعنی چی مثلا؟ خب همه چیزایی توی روزنامه ها، رادیو داره حسابی سخت میشه این فقط کاره گرگ مثل وقتی که مشتری نسیه میخواد نگاش کرد پیچیده است. آره به نظرم گفته بودی این چیزا همیشه سیاه و سفیدن میخوای بس کنی گرگ؟ یا باید بهت بگم مشروب فروشیت رو چه بگردونی تا بفهمی چه جوریه. و جیک ابروهاشون رو با هم بالا بردن. پل به طرز عجیبی ناراحت بود. پل در صندلیش جا به جا شد. جیک به محض بیرون اومدن از دادگاه به جیک به محض بیرون اومدن از دادگاه بهت زنگ میزنم باشه امشب میریم سینما یا یه چیز دیگه؟ منی امروز بعد از اون این کارو کردیم. گرک همیه الان بهت گفت. دادگاه عالی سمت راسته. میخوای دور بزنم؟ گرک راهنمای چپ رو چنان ناگهانی زد که همهشون به جلو پرتاب شدن. یه تاکسی راهش رو کش کرد و از کارکنانش گذشت. گرک با ناراحتی فریاد زد. مطمئن نیستم که اینجا بشه ایستاد. اگه جریمم کنن تو میدی؟ هی، hey, خودش نیست. کی؟ جیک به جلو خم شد. پل به اون به اون طرف خیابون و به شلوغی جلوی دادگاه عالی نگاه کرد. فضای باز جلوی اون تا های جلویی پر از آدم بود. ازدحام نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده بود، ولی حتی با وجود مه متوجه شد که امروز چیزی متفاوت در جریانه. فضایی سرشار از عصبانیت، صورتهایی که حالت انزجار اونها کاملاً آشکار بود. گرگ گفت اوه او و به پول به سمتی که گرگ خیره شده بود نگاه میکرد. اون طرف خیابون لیو در حال نزدیک شدن به ورودی دادگاه بود. دستاش محکم کیفشو گرفته و سرش پایین انگار که در فکر فرو رفته بود. سرشو بالا آورد و وقتی فهمید که تظاهرات پیشروش برای چیه دلهورگی در صورتش آشکار شد. کسی نامشو فریاد زد. هالستون یه ثانیه طول کشید تا جمعیت متوجه شند. لیو بر سرعتش افزود و سعی کرد که به سرعت بگذره. ولی نامش تکرار شد. زمزمه آهسته که اوج گرفت تبدیل به یک اتهام شد. هنری اون طرف ورودی دیده میشد به سرعت پیاده رو به, سمت، به سمتش پیمود انگار که فهمید چه اتفاقی داره میافته های بلند لیو لغزید و هنری جلو پرید منی موج جمعیت تغییر مسیر داده و لحظه از هم باز شد و بعد مثل موجی عظیم اونو بلعید گیوماسی. مسیح چی پول پرونده انداخت و از ماشین بیرون پرید و به اون سمت خیابون دوید. خودشو وسط ازدهام جمعیت انداخت و جنگید تا مسیرشو به سمت مرکز جمعیت باز کنه. گردابی از دست ها و پرچم درست شده بود که صدایی کرکننده داشت. جلوی روش لغت دوز روی پرچم در حال سقوطی برق زد. فلاش دوربین آردید. دید نگاهش به موهای لیو افتاد دستشو چنگ زد و صدای فریاد وحشت زدش رو شنید جمعیت مثل موجی به جلو رفت و تقریبا زمینش زد متوجه هنری در سمت دیگه لیو شد و به سمتش رفت به مردی که به کتش چنگ زده بود بد و بیرا گفت سر سرکله افسران یونیفرم پوش با شنل های پیدا شد که اعتراض کنندگانو به عقب میروند متفرق شید برید عقب برید عقب نفسش در سینه حبس شد کسی محکم به کلیش زد و بعد آزاد شدن و سریع از پله ها بالا رفتن لیو مثل عروسکی بین اونها بود با صدا و آژیر بیسیم پلیس افسران تنومندی اونها رو از حفاظهای های امنیتی رد کردند و به آرامش بی صدا و امنیت اون طرف بردند. جمعیت که جلوش گرفته شده بود محافظتش رو، مخالفتش رو از اون طرف فریاد می کرد و صدا بین دیوارها می پیشید. رنگ صورت لیو سفید شده بود. بی صدا ایستاد و یک دستش رو جلوی صورتش آورد. گونش خراش برداشته و, و موهای دو مصبیش باز شده بود. یا مسیح؟ شما کجا بودید؟ هنری با عصبانیت کتش رو صاف کرد و بر سر افسرها فریاد کشید. نگهبونا کجا بودند؟ باید اینو پیش پیشبینی میکردید. افسر بی توجه سری تکون داد. یه دستشو بالا آورد و با دست دیگهش بی و جلوی دهانش نگه داشت و دستوراتش رو صادر میکرد. این واقعا غیر قابل قبوله. حالت خوبه؟ پل لیو رو رها کرد. لیو سر تکون داد و بدون که چیزی ببینه، قدمی از پل دور شد. انگار تازه فهمیده بود پل اونجاست. دستاش می لرزیدن. هنری یقه لباسش رو درست کرد و گفت: آقای مکارفی متشکرم. ممنون که اون وسط شیرجه زدید. کارتون حرفشو رو تموم نکرد. میتونیم یه چیزی برای لیو پیدا کنیم بنوشه؟ یه جایی که بشینه لیو به آستینش نگاه کرد و گفت اوه خدای من یه نفر به سمت من آب دهان انداخته بیا درش بیار فقط درش بیار پل کوتش رو روی شانه هاش از روی شونه هاش برداشت هم به نظر اومد که لیو کوچکتر شده انگار شونه هاش زیر باره نفرت اون بیرون خم شده بود هنری رو از دستش گرفت نگران نباش لیو به یکی از کارمندان میگم تمیزش کنه و حتما به کاری، یه کاری میکنم بتونی از ورودی پشتی بری مرد پلیس گفت بله خانوم شما رو بعدا از عقب میبریم لیو مات و مبهوت گفت مثل مجرم ها پل قدمی به سمتش برداشت و گفت دیگه نمیذارم چنین اتفاقی برات بیفته واقعا من من خیلی متاسفم لیو به اون نگاه کرد چشمانش جمع شدند و قدمی عقب رفت چیه؟ چرا باید به اعتماد کنم؟ قبل از اون که بتونه چیزی بگه هنری کنار دستش رسیده و رفته بود اونو به انتهایی راهرو بردند و همراه تیم حقوقیش داخل دادگاه کردند در کته تیرش خیلی کوچیک به نظر میمد. متوجه نشده بود که کشموهاش باز شده. پل آهسته از خیابون گذشت. شونهاش رو در کتش صاف کرد. گره کنار ماشینش ایستاده و پروندههایی به هم ریخته و کیف چرمی پول رو در دست داشت. مارون شروع شده بود. دنیجا، به پایان این پاره میرسم براتون اوقات و ساعت خوش و خبرهای خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشم.